0: Esto es It de Stephen King 5. Bill Denbrough salipitando 1. Bill piensa Estoy muy cerca del viaje espacial Sería lo mismo si estuviera dentro de una bala disparada por una pistola Esta idea, aunque acertada No le resulta especialmente consoladora En realidad, durante la primera hora después del despegue del Concorde, Tal vez fuera mejor hablar de disparo Ha estado lidiando con una leve claustrofobia El avión es estrecho De una estrechez perturbadora Aunque la comida es exquisita las azafatas que la sirven deben retorcerse, doblarse y agacharse para cumplir con el trabajo. Parecen en una de gimnastas. Ese dificultoso servicio priva a Bill de una parte del placer que podría darle la comida. Su compañero de asiento, en cambio, no parece muy molesto. El compañero de asiento representa otra desventaja. Es gordo y no muy pulcro. Aunque sobre la piel use colonia fina, por debajo de ella, Bill detecta el olor inconfundible del polvo y del sudor. Tampoco es muy detallista con su codo izquierdo, que de vez en cuando golpea a Bill con un sonido suave. Una y otra vez, sus ojos van al indicador digital que hay frente a la cabina. Muestra la velocidad de esa bala británica. En ese momento, con el Concord ya a velocidad de crucero, llega al punto máximo, algo más de dos mach. Bill saca la computadora que le regaló obra por navidad El machiómetro funciona bien Y Bill no tiene motivos para pensar que no Están volando a razón de 27 kilómetros por minuto No está seguro de que le aproveche ese dato Más allá de la ventanilla Pequeña y gruesa como las cápsulas espaciales Mercurio Se ve un cielo que no es azul sino purpúreo crepuscular Aunque es mediodía Allí donde se encuentran el mar y el cielo, el horizonte tiene una ligera curva. Aquí estoy, mm. piensa Bill, con un cóctel en la mano y el codo del gordo clavado en mis bíceps, contemplando la curvatura de la tierra. Sonríe, un poco, pensando que si un hombre puede soportar algo así, no debería temer a nada. Pero tiene miedo, y no solo de volar a 27 kilómetros por minuto. En esa cabina estrecha y frágil, Casi puede sentir que Derry se precipita hacia él. Y esa es la expresión correcta exactamente. A pesar de los 27 kilómetros por minuto, la sensación es de estar completamente inmóvil mientras Derry se precipita hacia él. Como un gran carnívoro que ha permanecido a la espera por mucho tiempo y acaba de abandonar su escondrijo. Derry, oh Derry. Y si escribimos una oda Derry alrededor de sus moliendas y sus ríos, ...al digno silencio de sus calles arboladas... ...a la biblioteca... ...la torre depósito... ...el parque Basie... ...la escuela primaria... ...a los Barrens... ...se están encendiendo las luces en su cabeza... ...grandes luces intermitentes... ...es como si hubiera pasado 27 años... ...sentado en un teatro a oscuras... ...esperando que pasara algo... ...y ahora ha comenzado por fin... ...sin embargo el escenario revelado... ...foco tras foco... No es el de una inocua comedia como Arsénico y Encaje Antiguo. En opinión de Bill Denbrook, se parece más a El Gabinete del doctor Caligari. Todos esos relatos que escribí, piensa con una diversión estúpida. Todas esas novelas vinieron de Derry. Derry era la fuente. Vinieron de lo que ocurrió aquel verano y de lo que ocurrió a George el otoño anterior. Tantos periodistas me hicieron esa pregunta. Siempre les di una respuesta equivocada. El codo del gordo vuelve a clavarse en él El hombre derrama parte de su bebida Bill está a punto de decirle algo Pero se arrepiente Esa pregunta Por supuesto era ¿De dónde saca sus ideas? Probablemente todos los escritores de ficción Tenían que responder a ella O al menos fingir que respondían Dos veces por semana Pero un tipo como él Que se ganaba la vida Escribiendo sobre cosas que nunca existieron Y jamás existirían debería responder o fingir que respondía con mayor frecuencia. Todos los escritores tienen un pasadizo que baja al subconsciente. Decía sin mencionar que a cada año incluso la existencia de ese subconsciente le parecía dudosa. Pero el que escribe relatos de terror tiene un pasadizo que aún baja más, tal vez, tal vez hasta el subconsciente, por decirlo así. Respuesta elegante, pero que nunca lo había convencido. Subconsciente bueno allá abajo había algo así pero en su opinión la gente daba demasiada importancia a una función que probablemente era el equivalente mental del lagrimeo cuando entraba polvo a los ojos o de los flatos una hora después de una comida abundante la segunda comparación era quizá la mejor pero no era fácil decir a los periodistas que para uno cosas como los sueños las ansias vagas y las sensaciones de algo ya visto se reducían a un montón de pedos mentales ellos parecían necesitar algo todos los periodistas con sus libretas y sus cassettes japoneses y Bill quería ayudarlos en lo posible sabía que escribir era trabajo duro endemoniadamente duro no había por qué dificultarles aún más las cosas ahora piensa siempre ha sabido que la pregunta es errónea aún antes de la llamada de Mike la pregunta correcta es de dónde sacas las ideas, no por qué las sacas de alguna parte. Había un pasadizo, sí, pero no era una versión freudiana ni junguiana del subconsciente lo que salía por allí. No había tal red de alcantarillados de la mente, ni cavernas subterráneas llenas de morlocks. En el otro extremo del pasadizo no había nada, salvo Derry, solo Derry. Y... Y quién camina tip trap por mi puente y de pronto se incorpora y esta vez es su codo el que se desmanda, se hunde profundamente por un instante en el costado de su gordo compañero de asiento, cuidado amigo, dice el gordo, no hay espacio, entiende, usted deje de clavarme el suyo y yo, yo dejaré de clavarle el mío, el gordo le echa una mirada agria, incrédula, de qué diablos me está hablando, Bill se limita a mirarlo hasta que el otro parta los ojos murmurando, ¿Quién está allí? ¿Quién camina trip-trap por mi puente? Mira otra vez por la ventanilla y piensa. ¡Hemos salido pitando! Le arden los brazos y la nuca. Acaba con el resto de su cóctel de un solo trago. Otra de esas grandes luces acaba de encenderse. Silver, su bicicleta. Así la había llamado, como el caballo del llanero solitario. una ashwink grande, de 70 centímetros de altura. ¡Te vas a matar con eso, Billy! Le había dicho el padre, pero sin mucha convicción. Desde la muerte de George, se preocupa muy poco por las cosas. Antes había sido duro, justo pero duro. Desde entonces uno podía salirse con la suya. Hacía cosas de padre, decía cosas de padre, pero allí quedaba todo. Era como si estuviera siempre alerta por si George volvía a casa. Bill la había visto por la vidriera de Bill and Cycle de la Main Street, cavilosamente inclinada con su soporte la más grande de todas las exhibidas, era opaca donde las otras brillaban, recta donde las otras tenían curvas, curva en donde las otras eran rectas, contra la rueda delantera había un cartel, segunda mano, haga su oferta, lo que ocurrió fue que Bill entró, y el propietario hizo su propia oferta, que Bill aceptó, no habría sabido regatear con él, aunque su vida hubiera dependido de ello, el precio... 24 dólares, le parecía muy justo, hasta generoso Pagó por silver con el dinero que había ahorrado en los últimos siete u ocho meses Dinero recibido por su cumpleaños, por navidad y por cortar el césped Veía esa bicicleta en la vidriera desde el día de acción de gracias La pagó y la llevó a casa, caminando, en cuanto la nieve comenzó a fundirse Era curioso porque hasta el año anterior nunca había pensado mucho en bicicletas la idea pareció surgirle de buenas a primeras, tal vez uno de esos días interminables tras la muerte de George, tras el asesinato de George. En un principio, Bill estuvo a punto de matarse, sí. El primer paseo en bicicleta terminó con un tumbo deliberado para no estrellarse contra la empalizada que cerraba Cowswood Lane. No era tanto estrellarse contra la empalizada lo que temía como atravesarla y caer en los barrens desde 18 o 20 metros de altura. Salió de esa con un corte de 12 centímetros entre la muñeca y el codo del brazo izquierdo. Antes de transcurrida una semana, no pudo frenar a tiempo y pasó como un rayo por la intersección de Whitsham y Jackson a más de 50 kilómetros por hora. Era un chiquillo montado en un mastodonte de color gris polvoriento. Silver solo era de plata gracias a su imaginación voluntariosa. Con ahí pesa los rayos de ambas ruedas con un ruido incesante. Si hubiera aparecido un automóvil, habría quedado hecho picadillo, como Georgie. Poco a poco, al avanzar la primavera, fue dominando a Silver. Ni su padre ni su madre notaron, en ese periodo, que el chico estaba cortejando a la muerte en bicicleta. A él le parecía que después de los primeros días, ellos ni siquiera reparaban en la presencia de la bicicleta. Para ellos, era solo una antiguaya, apoyada contra la pared del garage en días de lluvia. Pero Silver era mucho más que una antiguaya polvorienta. No parecía gran cosa, pero volaba como el viento. El amigo de Bill, su único amigo de verdad, era un chico llamado Eddie Casbrack, y que era bueno para la mecánica. Él había enseñado a Bill cómo manejar a Silver en forma, qué tuercas ajustar y verificar regularmente, dónde aceitar los engranajes, cómo tensar la cadena, cómo emparchar el neumático cuando se pinchaba. Tendrías que pintarla... Había dicho Eddie Pero Bill no quería pintar a Silver Por motivos que ni siquiera podía explicarse a sí mismo Quería a la Schwinn tal como era Parecía un trasto de esos que los chicos descuidados dejan siempre en el jardín Bajo la lluvia Una de esas bicicletas que son puro chirrido Sacudidas y lenta fricción Parecía un trasto Pero volaba como el viento Era capaz de... Capaz de salir pitando Dice en voz alta y ríe como si la llevara el diablo. Su gordo compañero de asiento le echa una mirada áspera. Su risa tiene esa cualidad hueca, aullante, que había asustado a Odra poco antes. Sí, parecía una ruina con su pintura vieja y aquel castillo anticuado, montado sobre la rueda trasera, con la antigua bocina de bulbo negro. Esa bocina estaba soldada al manubrio por un tornillo herrumbrado del tamaño del puño de un bebé. Una ruina pero cómo iba Silver, santo cielo, y era una suerte que fuera así, porque Silver salvó la vida a Vildenbrook en la última semana de junio de 1958, una semana después de que conocieran a Ben Hansco, una semana después de que él, Ben y Eddie construyeran el dique, la misma semana en que Ben, Richie Bocas Tossier y Beverly Marsh aparecieron en los Barrens, después de la sesión de cine del sábado, Richie iba tras él, en el cestillo de Silver, el día en que Silver le salvó la vida, por lo tanto, era suponer que Silver había salvado también la de Richie, y entonces recordó la casa de la que huían, sí, lo recordó muy bien, esa maldita casa de Nable Street, ese instante había salido pitando para huir del diablo, huía de un demonio de ojos brillantes, un demonio viejo, peludo, con la boca llena de dientes ensangrentados, pero todo eso fue después Si Silver había salvado la vida de Richie y la suya Ese día quizá habían salvado también la de Eddie Casbrack, El día en que Bill y Eddie conocieron a Ben Junto a los restos de su dique en los Barrens Henry Bowers, que parecía haber pasado por una picadora Había aplastado la nariz a Eddie Con lo cual el chico se atacó de asma Y entonces resultó que su aspirador estaba vacío Y ese día había sido Silver también Silver al rescate Bill Dembro que no tenía bicicleta desde casi 17 años mira por la ventanilla de un avión que en 1958 solo habría imaginado en las revistas de ciencia ficción ¡Hayo, Silver! ¡Harre! piensa y tiene que cerrar los ojos para contener las lágrimas ¿qué fue de Silver? no logra recordarlo esa parte de la escena todavía está a oscuras ese foco aún no se ha encendido. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea más misericordioso. ¡Hayo Silve! Esto fue... IT de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.